0: 东周那些人那些事儿，林老三看着相公都看呆了，看了半天，他这才反过味儿来。他可不敢走啊，要这么就回去了，老大非砍了他不可。连老三不得不说话了：“呃，主主主公啊，管大夫和连大夫说，呃，主公去年这个时候说过，说是在吃瓜的时候呢，就派人去替他们回来呀。”呃，是什么？我说过这样的话？哦，对了，我说过，我说过，可没说今年吃瓜的时候啊，啊，兴许是明年，啊，兴许是十年之后吃瓜的时候啊。齐襄公不认账了，不仅不认账，还说了一堆什么“魏国守边疆，光荣又崇高”之类的屁话。总之，管之父和连称这一年的瓜那是排种了。管之父和连称气的是七窍生烟，怎么办？哥俩商量来商量去，好像除了杀人之外没什么好办法。问题是，那杀人简单，收尸难呀。怎么说？凭手下这些军队杀齐襄公那是不成问题的。问题是，你杀了齐襄公，谁来当齐侯啊？两个人掰着手指头一算，发现一个手指头就够了。原来呀，襄公一共是兄弟三个人：老二公子纠，老三公子小白。自从襄公登基以后，老二、老三都害怕了，那些年都流亡国外了。值得一提的是啊，相公这么多年竟然没有儿子，基本可以断定是他自己的问题。幸亏是有问题呀、啊，否则跟文姜弄出一个来，那笑话可就更大了。算来算去，最合适的继承人只剩下一个公孙无知，整个齐国都知道。公孙无知最恨齐襄公，于是呢，哥俩连夜做了可行性计划，简称“甜瓜计划”。具体步骤如下：首先呢，联络公孙无知，组成同盟。这项工作由管之父分工完成。第二，在内宫找个合适的内线，随时监视襄公的行踪。这个内线定为连飞，这个任务交给连飞的堂哥连称去执行。给莲妃的好处是，在公孙无知登基之后，莲妃出任齐侯夫人，说白了就是改嫁给公孙无知。哥儿俩的效率很高，管之父在第二天就潜回临淄，找到了公孙无知，俩人一谈，那叫一个一拍即合。呃，有一个条件，事成之后，莲妃要做你的夫人，没问题。别说做我夫人，做我娘都行。公孙无知搞定了。下一个目标就是连飞了，连城也潜回了临淄，通过亲戚与连飞接上了线。事成之后，让你做无知的夫人如何？哎呀，反正现在跟寡妇也没什么区别，还能赚个老公，成交。连飞更爽快，机会很快就来了。冬天到了，齐襄公决定去孤坟狩猎，消息第一时间被连飞通报给了无知。无知在第二时间通报给了管之父和连称。齐襄公不是一个喜欢大场面的人，这与他喜欢偷偷摸摸与文姜幽惠有关系。他喜欢带着几个亲随出去，轻车简从，这样呢比较自由，比较随意。在这一点上，齐国人倒很欣赏襄公，因为他不扰民呐、啊。去孤坟狩猎，齐襄公只不过带了七八个随从，其中一个武士十之分如。一个男宠孟阳，襄公一行人到了孤坟的离宫，先吃喝了几天，然后就去背丘狩猎场打猎。背丘狩猎场厂长姓费，简称费厂长。费厂长见最高领导人都来了，他也不敢怠慢，赶紧领着大家去打猎。这个狩猎场是国军专用的狩猎场，没有野兽，只有些野鸡、野兔、野羊之类的不伤人的动物。说是狩猎场，实际上啊，就相当于一个游乐园。齐襄公带着几个兄弟，弯弓搭箭，谈笑风生。不多时，射住了几只野鸡、野鹅，大家都夸奖襄公神射。正在兴高采烈的时候，突然前面发现一头野兽，什么野兽啊？野猪！野猪啊！那是打猎的同志都知道，那野猪连老虎都不敢惹它。在背丘出现了野猪，这绝对属于重大责任事故。这一头野猪那不是一般的野猪，个头大，有牛那么大个，步伐坚定，走路跟老虎没区别。相公下令，兄弟们射这头野猪。有这么多人保护，也没觉得怎么危险。小男冲孟阳叫了起来，尖着嗓子：“野猪？那那不是野猪，那是公子彭生啊！”这回轮到相公尖叫了。如果真的是彭生，那不是白天见鬼了吗？这分明是头猪，怎么会是彭生呢？想的明白或者想不明白，现在都不重要。重要的是谁把这头猪给射死。相公拈弓搭箭，连射三箭，结果无一中地。那头猪怪叫一声，直立起来，向相公走了过来。相公吓得半死，转身就跑，结果一脚踏空。掉下车来，一只鞋掉地上，也顾不得捡了，掉头就跑。跑了两步，被树根绊了个狗吃屎，趴在地上，哪儿还敢抬头啊？那头野猪呢，并没有来咬香公，只是叼走了他的那只鞋。香公被护送回贝丘的小别墅的时候，依然惊魂未定。等他镇定下来之后，他决定要找人出气，而最佳人选就是费厂长,长。香公问费厂长,长。你这儿怎么会有野猪混进来了？是不是你自己饲养的？呃，没没没，没有。这野猪我从前也没见过，大概是鲁国流浪过来的吧？呃、啊，鲁国侵略猪。算了，猪的事儿呢，以后咱们再说。去把我的鞋给我找回来。相公想先把鞋弄回来，否则传出去太丢人。费厂长,长出去找了一圈，哪有相公的鞋呀？灰溜溜的又回来了。呃，报主公没找到，没找到，把衣服脱了。这主公，我可不是孟阳啊，我我我有痔疮。费厂长,长吓了一跳，这辈子还没玩过这种调调，这下估计晚节不保了。孟阳在一边叫了起来：“你想得倒好啊，你以为主公是林姓你呀、啊？赶紧脱了衣服，抽鞭子。”孟阳有点吃醋，费厂长,长脱了衣服。挨打没关系，只要能晚节保住了就行啊！呃，至少这样，就算被打死了，也能见祖宗去呀、啊。